0: Di e Benvenuti in una nuova video recensione Oggi sono qui per parlarvi del quarto volumetto di una serie che stiamo leggendo insieme La serie in questione è edita da Bao Publishing per la sua collana dedicata al fumetto nipponico Iken Il fumetto in questione è La Taverna di Mezzanotte Tokyo Stories che è scritta e disegnata da Yaro Abe Siamo arrivati al volume numero 4 di questa storia, sappiamo già come funziona. Tutte le storie sono ambientate all'interno della taverna di mezzanotte, una taverna nel cuore di Tokyo aperta da mezzanotte alle 7 del mattino. Il proprietario di questa taverna la racconta una serie di aneddoti che riguardano appunto delle vicende che accadono durante la notte. Sappiamo che la rosa di personaggi protagonisti di queste storie è estremamente variegata perché delle volte ci sono quelli che sono i clienti, fissi della taverna. Ma spesso le storie raccontate riguardano personaggi di passaggio, persone che si trovano a Tokyo e finiscono con l'andare a consumare un pasto all'interno di questa peculiare taverna. Potremmo incasellare questo quarto volume in una serie di temi principali, il primo dei quali è in realtà ricorrente all'interno della serie, cioè l'amore. Il cibo e le pietanze chieste al proprietario della taverna sono il simbolo del ricordo di un amore passato, di una persona che si sta ancora aspettando, no? di una Amore presente, sono simbolo punto del legame. Poi un'altra tematica è quella della morte. Anche qui andiamo nella sfera del ricordo e del cibo come elemento che fa riaffiorare alla mente il ricordo di una persona che ormai non c'è più. Ma peculiari in questo quarto volumetto, sono alcuni capitoli dedicati al tema dell'inganno e del sotterfugio. C'è da una parte il tema del tradimento amoroso che viene scoperto ed è legato al cibo, ma anche l'idea proprio della truffa, truffa che finisce anche ai danni, questa volta in due occasioni del proprietario stesso della taverna. Ma ho appunto selezionato, come potete vedere, alcuni capitoli che mi sono piaciuti in modo particolare e ve li voglio fare vedere. Siamo alla notte numero 90. Soboro giù, protagonista, una coppia di anziani sposati che va sempre alla taverna a ordinare lo stesso piatto e lo dividono. Il confronto che accadrà in questo capitolo sarà tra loro e una coppia che invece è in procinto di sposarsi. Poi andiamo a qualche notte più avanti. Siamo alla 92esima notte e il capitolo è Carote. Carote invece parla di questo lottatore di, di, di wrestling che si reca alla taverna indossando la maschera, la sua maschera di scena, diciamo, che non mangia le carote e non mangia le carote perché veniva bullizzato dalla capoclasse quando era un bambino. Diciamo che avrà una certa evoluzione il suo rapporto con le carote all'interno di questo capitolo, l'ho trovato molto simpatico. Il mio capitolo preferito però è Riso Fritto. Riso Fritto è la 95esima notte e vede come protagonista quattro fan degli idol giapponesi. Mi ha fatto straridere perché c'è una versione storpiata della Johnny's Entertainment, che è l'agenzia più famosa per quanto riguarda gli idol di musica pop giapponese, ecco, in questo caso abbiamo la Tommy's Entertainment, da cui viene questa coppia, questo duetto di, di idol, e c'è tutta quanto una vicenda che riguarda queste quattro amiche che poi finiranno per separarsi proprio a causa del, delle vicende che riguardano questo gruppo musicale, mi ha fatto molto molto sorridere. Poi c'è il rito del dopo cena e qui siamo nelle notti dell'inganno perché abbiamo questo partendo appunto da quelle che sono le medicine che questo avventore della taverna deve prendere si finisce con il, lo scoprire una storia di inganni e altro inganno è quello della salsa ciuno che è una delle notti conclusive, una delle ultime notti di questo quarto volume, partendo da una salsa si va a scoprire qualcosa di non proprio chiaro avvenuto nel passato. E L'ho trovati molto, questi sono stati i miei capitoli preferiti. È molto divertente la caratteristica che ha Yaro Abe in raccontare queste storie, è proprio il fatto che si parte da un elemento e poi più delle volte si finisce in un tema completamente diverso a scoprire qualcosa che difficilmente si riesce a immaginare all'inizio appunto della lettura del capitolo. Avevo menzionato prima che ci sono un paio di inganni fatti ai danni del proprietario della taverna, infatti c'è un capitolo in cui il proprietario incontrerà il suo doppelganger e questo appunto gli creerà non pochi problemi e un altro capitolo invece in cui ci sarà qualcuno che cercherà di rubare all'interno della taverna, sono due capitoli anche questi molto divertenti, probabilmente questo volumetto numero 4 è uno dei miei preferiti finora anche per il fatto che ormai alcuni personaggi si riconoscono un pochino le dinamiche, ci siamo un po' abituati ecco, leggendo le dinamiche di questa taverna di mezzanotte ed è stato uno di quelli che sono riuscita a leggere proprio scorrendolo con più tranquillità. Se non avete visto le video recensioni dei tre volumi precedenti, io vi invito ad andare su bettest.it a recuperarle e vi consiglio di andare appunto a recuperare il quarto volume di questa bellissima serie. È una brossura con sovracopertina e tra l'altro ha questa pagina iniziale che è sempre bellissima e che vi mostra anche quanto è curata questa edizione e il primo sedicesimo del volume è a colori. Io vi invito dunque ad andarla a recuperare, vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima! Tchau, beteista!